0: Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu einer neuen Sendung von Moin Tesla. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wir haben immer noch Corona und so trage ich hier Lätzchen. Das heißt, wir haben ja bei uns im Laden Maskenpflicht, zumindest für Kunden und das Personal trägt auch welche. Und so muss der Chef auch mit einer Maske rumlaufen. Das ist hier das Modell Chefarzt in Weiß. Nach dem Motto, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Mittlerweile nähen wir auch schon Masken, die ein bisschen modischer sind, mit Lavendel. Ja, so viel zu meinem Geschäft. Es läuft eigentlich ganz gut. Wir halten uns hier so über Wasser und ich setze die Masken mal ab. So, weg damit. Wir kommen zu den Themen der Sendung. Also, wir sprechen heute über die kostenlose Premium-Konnektivität von Tesla. Die endet nämlich für viele jetzt in Zukunft und auch für uns. Unser Model 3 wurde ja vor über einem Jahr ausgeliefert und jetzt habe ich eine Mail bekommen, dass wir in Zukunft für die Premium-Konnektivität bezahlen müssen. Was das bedeutet, klären wir in dieser Sendung. Dann sprechen wir mit Timo Schad, dem Verleger des T&E Magazins und dem Veranstalter des Model 3 Treffens in Hilden, was am 17. Mai stattfinden sollte. Den haben wir über Zoom zugeschaltet. Ja, dann reden wir über den E-Day 2020 im Blumenteil, der leider auch nicht stattfinden wird und dann sprechen wir darüber, dass Elon den Kaufpreis bezahlt hat für die Gigafactory in Brandenburg und ich verrate euch, warum ich Ponyhof TV gegründet habe. Ja, es ist kein Scherz, es gibt diesen Kanal wirklich Ponyhof TV und zum Schluss gibt es wieder Bilder von der Gigafactory in Grünheide, Giga Berlin, mal sehen, was sich da getan hat. Moin Tesla, Sendung Nummer 54. Moin Tesla, das Magazin für
0: E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Betus.
1: Ja, vorweg möchte ich einmal alle Zuschauer aus Österreich und der Schweiz und Italien, insbesondere die deutschsprachigen Regionen von Italien, Südtirol meine ich. Da möchte ich alle Zuschauer grüßen, denn da habe ich richtig, richtig viele Zuschauer. Einige kenne ich ja auch schon über die sozialen Medien und ich habe häufig an euch gedacht, ich möchte ja in diesem Sommer, ich habe es gebucht, zum Sommerurlaub nach Österreich fahren. Und ich hoffe sehr, dass die Hotels dort wieder aufmachen dürfen. Das hoffe ich nicht nur für mich, das ist jetzt ja ein Luxusproblem, ob man in Urlaub fahren kann oder nicht. Das hoffe ich vor allen Dingen für die Hoteliers in Österreich, genauso wie ich das für die Solo-Selbstständigen mir wünsche und für die gesamte Gastronomie in Europa, dass das Leben wieder hochfahren kann. Denn da haben viele ganz, ganz schwere Zeiten. Also mein Gruß an euch nach Österreich, in die Schweiz und nach Norditalien und an alle anderen, die zugucken und an alle, die von Corona jetzt gebeutelt sind. Also meine Gedanken sind bei euch, haltet durch. Ich mache Montessa weiter, weil ich denke, in so schwierigen Zeiten, da kann man ein bisschen Unterhaltung gebrauchen und so versuche ich hier über das Thema E-Mobilität euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Bei Montessa gibt es allerdings nicht die allgemeinen Themen, sondern es gibt die Themen, die mich ganz privat, persönlich bewegen. Ja, kommen wir zum ersten Thema der Sendung, Premium-Konnektivität bei Tesla. Früher war es so, da war im Kaufpreis bei Tesla die volle Konnektivität enthalten. Alle Teslas haben eine SIM-Karte, eine Handykarte, die quasi das Auto ständig mit dem Internet verbindet. Und es ist bei Tesla, sowohl im Model S wie bei Model 3 und Model X, Streaming möglich. Das heißt, man kann Spotify während der Fahrt quasi live hören. Dazu tauscht der Wagen ständig Handydaten aus. Das war bisher im Kaufpreis bei Tesla mit enthalten. Dann kam das Model 3 auf den Markt und da war es dann so und ist es bis heute so, dass die Premium-Konnektivität, diese ganzen Dienste, die dabei sind, kostenlos auch dabei waren fürs erste Jahr, wenn man das long Range modell bestellt hat. Das habe ich vor ungefähr einem Jahr bestellt oder bekommen, besser gesagt nicht bestellt. So, und jetzt habe ich eine Mail bekommen, dass die Premium-Konnektivität, die damals hat man da nicht so drauf geschaut und hat gesagt, ja, da ist jetzt ein Jahr weiter, alles inklusive, was man von Tesla kennt. Und nun möchte Tesla dafür Geld haben. Und sie haben mir eine Mail geschrieben, dass am 18. Mai dieser Stichtag ist, an dem wir fürs Model 3 für die Konnektivität etwas bezahlen müssen. Und zwar 9,99 Euro pro Monat. So, was ist nun in dieser Premium-Konnektivität für 9,99 Euro enthalten? Oder besser gesagt, was würde wegfallen, wenn ich jetzt nicht im Tesla-Account das zubuchen würde? Also, die Satellitenkarten mit Echtzeitverkehrsfluss, also wenn das so rot anzeigt, wo Verkehrsstau ist, auch das internet -Streaming. Also Spotify, YouTube-Videos und Netflix geht dann nicht mehr, wenn man es nicht dazu bucht. Dann die Updates, die over the air kommen über die Handykarte, die funktionieren dann auch nicht mehr. Man braucht dann WLAN ja, und der Internetbrowser, der wäre dann auch nicht mehr verfügbar. Im Umkehrschluss bedeutet das, Radio funktioniert noch, der, ihr könnt Musik auf einem USB-Stick abspielen aber nicht mehr so bequem. Und nun will Tesla dafür also 9,99 Euro haben. Das wird bei allen S und X passieren, die nach dem 1. Juli 2018 bestellt worden sind. Das ist wohl der Stichtag. Schreibt mal bitte rein, wer ein Model S oder X hat und äh, schon diese Premium-Konnektivität buchen musste. Das bedeutet nun, Tesla wird in Zukunft nicht nur mit Autos Geld verdient, sondern auch mit Abos. Und das ist natürlich ja, Feuer für den Aktienkurs. So haben sich das die Analysten natürlich schon vor Jahren ausgemalt, dass Tesla nicht nur ein Autohersteller ist, sondern ein Technologiekonzern wird, der die ganze Software rund ums Auto mitverkauft. Nun ist es ja so... Das, was man mal kostenlos hatte, dafür jetzt bezahlen zu müssen, das ist natürlich erstmal total doof. Das will keiner und ich habe auch schon die ersten Stimmen auf Facebook gesehen in den entsprechenden Gruppen und Foren, die gesagt haben, wie kann das denn sein und so. Ja, bei der Bestellung eures Autos stand es dabei, muss man dazu sagen. Und ja, jetzt muss man zahlen. Es war irgendwie absehbar. Ich möchte allerdings trotzdem gerne eure Meinung dazu hören. Ist das jetzt ein fairer Preis? Ist es angemessen, 9,99 Euro im Monat dafür zu zahlen? Oder ist das unfair von Tesla? Äh, wir machen dazu mal eine Umfrage. Die verlinke ich hier. Also, ist das fair mit den 9,99 Euro oder ist das unfair? Ja, die weitere Frage, die sich mir nun stellt, brauche ich, brauchen wir diese Premium-Konnektivität? Und meine Frau Imke, die das Auto ja meistens fährt, die hat das mir beantwortet. Ja, natürlich braucht sie das. Natürlich braucht sie netflix Musikstreaming und natürlich braucht sie alles das, was da möglich ist. Und ich sag mal, wer will eigentlich schon mit einem Auto rumfahren, was das alles könnte, was aber nicht freigeschaltet ist? Ja, jetzt sagt ihr mal, wie seht, wie seht ihr das nun? Also, ich werde das jetzt dazu buchen für 9,99 Euro. Ähm, also... Es wird zukünftig Geld kosten, bei Tesla Spotify zu hören, YouTube zu gucken, Netflix zu gucken, Echtzeitverkehrsfluss sich anzuzeigen. Was davon allerdings nicht betroffen ist, ist, wenn man eine Route eingibt, dann berücksichtigt er auch da die Verkehrsströme. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Aber Satellitenbilder gehen nicht mehr. Man sieht also nur noch die Kartenansicht. Ja, zum Thema Tesla nochmal eins. Wenn ihr euch ein Model 3 bestellen wollt, trotz allem, also es ist ein fantastisches Auto, der Service bei Tesla und und wie das da so abläuft, habe ich viel drüber berichtet, mal so, mal so und auch die Autoqualität kann man immer wieder Überraschungen erleben. Also sagt nicht, ihr hättet das nicht gewusst, wenn ihr euch ein Tesla bestellt. Ähm, dann solltet ihr einen Referral Code nutzen. Man sollte einen Tesla nicht ohne bestellen. Das bedeutet, für den Referralgeber gibt es 1500 Kilometer Strom. Auch toll, ne? 1500 Kilometer Strom. Also Tesla sagt für 1500 Kilometer Strom, wie die das auch immer rausfinden wollen, äh, wer da wie viel verbraucht. Und äh, für den Referralnehmer also gibt es auch äh, 1500 Kilometer Strom. Also einen Tesla bestellt man eigentlich immer mit einem Referral. Und im letzten Video hat der Peter Nowak ähm, ja, super gefilmt. Er ist also zu Tesla gefahren. ihr habt das vielleicht gesehen. Und wir haben seinen Referral hier gar nicht, gar nicht genannt, der stand auch nirgendwo. Und ich finde das mehr als fair, dass wenn ihr jetzt euch einen Tesla bestellt und ihr wollt meinen nehmen, dann nehmt den von Peter. Und ich blende hier den Peter mal ein. Moin zusammen. Ähm,
0: ja, ich bin Peter Novak und ich habe ja das Video gedreht, für wo ich bei Tesland war und habe so ein paar Informationen rausgetan und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir äh, über meinen Referral-Code ein paar Freikilometer organisieren könntet. Das ist eine tolle Geschichte. Äh, da haben wir alle was von und äh, ich wünsche euch ja was. Und ganz wichtige Botschaft, gerade eben in der Post, ähm, Stay at Home mit Originalautogramm von Claudio Pizarro, der Werder-Legende. Vielen Dank, bleibt gesund.
1: Ja, Peter, vielen Dank. Also, wenn ihr euch ein Tesla bestellen wollt, den Referral habt ihr gesehen, den müsst ihr, das ist ganz wichtig, den müsst ihr in die Browserzeile eingeben und dann springt er direkt auf die Bestellung. Und da seht ihr, wie viel Referral Peter schon bekommen hat und welche Wagen ihr mit Referral bestellen könnt. Unbedingt bitte äh, das so machen, weil hinterher nachtragen, das funktioniert nicht mehr. Ja, Moin Tesla ist möglich durch Unterstützung durch Fair Finanzpartner OHG. Das sind die Jungs, die euren Tesla und euer E-Auto versichern können. Ihr findet den Link dazu unten in der Beschreibungsbox genauso wie Store and Charge diese Sendung sponsort. Das ist ein Online-Shop für Ladezubehör.
0: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Onlineshop für Ladezubehör.
1: Ja, weiter geht's. Der E-Day in Bremen-Blumenthal, der fand letztes Jahr im September statt. Es war ein herrlicher Tag. Wir zeigen hier nochmal ein paar Bilder. der E-Day, eine Messe für neue Formen der Mobilität, für erneuerbare Energien. Ja, es gab Vorträge und Bühnendiskussionen. Es war echt toll. Jerome war da und hat mir die Sache moderiert. Ich extra aus Süddeutschland angereist. Es gab die SWB Mobility Area, die eigentlich das Beste war an der Veranstaltung, weil Leute, die kein E-Auto hatten, konnten mit E-Mobilisten, die mit ihren Privatautos gekommen sind, Testfahrten machen, also sie konnten mitfahren und wenn man Leuten die Vorteile von e autos schmackhaft machen will, also man kann viel drüber reden, aber nichts geht über eine Testfahrt, das wissen hier die meisten Zuschauer und die sind auf dem E-Day ermöglicht worden. Nun muss auch der E-Day leider abgesagt werden, obwohl er im September ist. Warum haben wir uns zur Absage entschieden? Ja, wie gesagt, ich organisiere den E-Day mit, das Risiko, da jetzt so viel zu organisieren und dann ist alles für die Katz, ist so enorm hoch, weil bis zum 31. August dürfen ja keine Großveranstaltungen stattfinden und bisher wurde eigentlich alles immer verlängert und man weiß nicht, welche Abstandsregeln dann dort gelten. Und so haben wir gesagt, wir verschieben diese Veranstaltung auf den 18. und 19. September 2021 und der Idee soll dann an zwei Tagen stattfinden. Ja. und kommen wir nun zu unserem Gast, dem Verleger des T&E Magazins und Veranstalter des Model 3-Treffens, Timo Schad. Ja, ihn haben wir jetzt hier zugeschaltet über Zoom, denn er hat ein neues Heft rausgebracht, das neue T&E Magazin, und da wollen wir drüber sprechen. Ja, moin Timo, herzlich willkommen in meiner Sendung. Moin Dennis,
0: es freut mich mal wieder bei dir zu sein.
1: Ja, du bist der Herausgeber des T und E
0: Magazins und absolut falsch. Ich bin nicht der Herausgeber. Der Herausgeber, das sind Tesla Fahrer und Freunde e.V. und der Toch ähm, spricht der Tesla Honors Club Helvetia. Mein Job ist der Verleger des T und E Magazins zu sein, aber du bist nicht der einzige, der da ständig verwechselt.
1: Genau, ich habe das schon in manchen Sendungen verwechselt, aber worauf ich hinaus wollte, ich bitte das zu entschuldigen, also du bist auch Veranstalter und zwar hast du oder willst veranstalten oder wolltest das Model 3 Treffen in Hilden, da wo der neue große Riesenladepark gebaut wird, du hattest viel Hoffnung gehabt, jetzt musstest du dennoch absagen oder besser gesagt verschieben, darüber wollen wir kurz ja. sprechen wie es weiterläuft. Dann würde ich von dir gerne wissen, wie geht es dir eigentlich in Zeiten von Corona und welche Auswirkungen hat das auf das T und e magazin Ja, und dann würde ich gerne nochmal auf deine News zu sprechen kommen. Du bist auch ins Nachrichtengeschäft jetzt eingestiegen, auf YouTube mehr oder weniger. Aber fangen wir vorne an. Model 3-Treffen muss leider verschoben werden.
0: Ja, war ja irgendwie absehbar. Als die Corona-Krise sich immer weiter ausbreitete, ähm, schwebte das die ganze Zeit halt in Damoklesschwert über uns und war irgendwie logisch, dass eine Großveranstaltung in dem Umfang jetzt auch nicht stattfinden kann. Und ähm, ja, die Hoffnung ist jetzt halt schlicht auf 2021 projiziert. Wir haben lange überlegt, ob wir da jetzt irgendwie in Herbst reingehen und wie auch immer. Die Gefahr besteht natürlich auch, dass es selbst 2021 noch nicht vom Tisch ist. Aber die Hoffnung ist eben jetzt da, am 16. Mai 2021 die ursprünglich für den 17.05. diesen Jahres vorgesehene Veranstaltung nachzuholen. Und das, was du eben angedeutet hast, also ja Veranstalter zu sein, das hat mir mega Spaß gemacht. Die Vorbereitung war total spannend und ich war wie wahrscheinlich auch viele derer die sich angemeldet haben äh, total gespannt auf die veranstaltung und das tut natürlich ja schon ein bisschen weh ein jahr lang dann noch drauf zu warten aber das ist halt leider in diesen zeiten jetzt mal so
1: nun haben ja viele über dich du bist ja ja nicht nur irgendwie als Veranstalter der Veranstaltung aufgetreten, sondern auch als Reiseveranstalter, weil du hast über dich musste man oder konnte man ein Hotelzimmer buchen. Da sind ja bestimmt Kosten entstanden äh, und jetzt stornos und so. Wie wie läuft das? Muss ich, wenn ich mich angemeldet habe, ich war ja auch angemeldet, ich war ja auch als Moderator vorgesehen. Ähm, muss ich jetzt irgendwas machen? Wie läuft's jetzt weiter?
0: Ja, letztlich war das eben auch Bestandteil meiner Ängste, dass eben alles Mögliche an Kosten jetzt halt noch hängen bleibt. Also ich bin halt schon in ordentliche Vorleistungen gegangen und habe halt ganz viel Zeugs halt für das lecker was ja jeder Teilnehmer bekommen soll, eingekauft. Und auch so Geschichten wie Funkgeräte und Warnwesten für die Ordner und alles Mögliche musste da besorgt werden. Und ähm, dadurch sind halt ordentlich Kosten aufgelaufen. Ähm, Veranstaltungsgelände ist gemietet worden. Und da muss ich halt jetzt ähm, sagen, da sind mir diverse Steine vom Hals gefallen. Ähm, ich bin ähm, ja, aus den ganzen Nummern ein, eigentlich recht unbeschadet äh, rausgekommen. Also das äh, Gelände, da haben wir jetzt halt einen Auflösungsvertrag geschrieben und äh, werden halt für das kommende Jahr dann einfach einen neuen machen. Und ähm, du hast ja angesprochen mit den Hotels, das war jetzt nicht für alle Teilnehmer, Gott sei Dank, habe ich jetzt nicht für alle Teilnehmer organisiert, sondern halt nur für Multiplikatoren, ähm, weil wir ähm, ja eine Multiplikatorenkonferenz und äh, ja weiteres dann halt ähm, an diesen Termin geknüpft hatten und auch auf diesem Wege ziemlich viele der Multiplikatoren dafür begeistern konnten, da halt äh, sich anzumelden. Multiplikatoren musst du
1: für unsere Zuschauer mal kurz erklären, glaube ich. Das ist so ein Fach. Ja, das sind
0: so Namen
1: wie du und auch
0: Podcaster, YouTuber, ähm, Blogger. Ähm, da haben sich unheimlich viele tolle Namen angekündigt und ich hoffe, ich gehe auch davon aus, dass der große Teil von denen auch im kommenden Jahr dabei sein wird. Ähm, ja, und da haben wir halt äh, mit einem Hotel ein entsprechendes Arrangement getroffen. Und auch das ist wunderbar ausgegangen. Das Hotel äh, hat sich äh, dazu bereit erklärt, das ohne ja, Stornogebühren jetzt halt auf das kommende Jahr zu verschieben. Da sind finale Verhandlungen jetzt noch äh, am Start, aber das sieht alles ziemlich gut aus. Und ich, ich gehe davon aus, dass zumindest an der Stelle äh, jetzt äh, auch kein wirtschaftlicher Schaden entsteht.
1: Gut, wunderbar. Da sind dir Steine vom Hals gefallen, habe ich gehört. Anderen fallen Steine vom Herz, dir vom Hals. Ach so, dein Hals. Hals. Das ist sehr sympathisch, das ist sehr sympathisch. Wie ist es dir denn jetzt als Unternehmer ergangen? Du bist also Verleger, hast auch noch ein Veranstaltungsmagazin und das T&E-Magazin, es ist gerade neu wieder raus. Ich zeige es hier mal.
0: Kann ich auch machen, oder? Ja.
1: Ja, hast du da jetzt Einbußen durch Corona? Ich meine, das muss ja zu den Leuten kommen, das liegt ja frei aus, aber diese Auslagestellen sind ja häufig manchmal geschlossen oder und es ist einfach ja nichts mehr los. Ich weiß, der äh, tesla Hotte legt das immer in einem Hotel aus, da kommt jetzt ja keiner mehr hin. Wie läuft's denn da? Wie erreicht das Magazin seine Kunden und was bedeutet das wirtschaftlich für dich? Also meine verlegerische
0: Tätigkeit ist tatsächlich jetzt dank Corona auch ähm, extrem betroffen. Äh, glücklicherweise nicht beim T E Magazin, da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber ich habe halt ein Veranstaltungsmagazin, wie du schon sagst, ähm, was ich nunmehr seit 22 Jahren hier in der Region in Osthessen rausgebe. Und das ist jetzt schlicht auf Eis gelegt. Ähm, vermutlich werde ich das halt auch nicht wieder beleben. Ähm, sowas tut natürlich weh, sich von so einem Projekt zu verabschieden und da sind uns natürlich auch erhebliche finanzielle Einbußen zuteil geworden, wobei ähm, wir halt auch noch ein Veranstaltungsportal im Internet haben, für, die, für das gilt halt das Gleiche, ähm, ich mache halt dann noch so ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Umweltzentrum in Fulda, was halt auch äh, auf minimal läuft und bin halt für die hessische Energiesparaktion halt auch als Regionalpartner tätig. Da sind halt Messen ausgefallen und diverse Veranstaltungen, wo ich schlicht halt Sitzungsgeld bekommen hätte. Und ja, das sind halt die Baustellen, wo ich wirklich auch gelitten habe. Das T&E Magazin. Und da muss ich einfach mal ganz groß Danke an die Community loswerden. Das ist halt einfach breit getragen und wir haben halt anfänglich ja auch dort stattfindende Anzeigeneinbrüche einfach durch Engagement von Firmen, von Leuten aus der Community wieder ausgeglichen bekommen, sodass das C&E Magazin halt tatsächlich auch, ich kann sogar sagen, zum ersten Mal einen Gewinn eingefahren hat. Und ähm, ja, de deswegen ähm, auf der Seite halt erstmal großes Glück, ähm, wenn auch, äh, gebe ich dir absolut recht, halt die Auslagepunktfrage äh, schon sehr problematisch ist. Ähm, normalerweise hätten wir direkt aus der Druckerei zahlreiche der Aussageorte halt geschickt. Äh, so hatten wir das im Vorfeld äh, genau eruiert, wo existiert überhaupt das Gegenüber und äh, wo können wir auf Nummer sicher ähm, das hinschicken. Bis auf ganz wenige Pakete, die zurückkamen, hat das auch funktioniert. Aber dann haben wir jetzt eben die ganzen Hotels nochmal angeschrieben. Wir haben ja gut 350 Auslagepunkte auf unserer Karte und von denen ist der aller allergrößte Teil eben nicht erreichbar beziehungsweise hat uns mitgeteilt, äh, nein, äh, brauchen wir im Moment nicht. Wir hoffen halt darauf, dass sich ähm, das irgendwann mal verändert. Bis dahin äh, ist es leider Gottes so, ähm, dass man an das TE-Magazin lediglich auf dem Postwege gelangt, ähm, sprich äh,
1: das halt über unseren Shop auf te-magazin.de anfordert. Und die Möglichkeit haben wir jetzt leider nur. Das Magazin ist kostenlos. Wenn man es bei dir anfordert, zahlt man Porto.
0: Genau. Also wir erheben so eine kleine Versandkostenpauschale ja. für unseren Aufwand und dann eben das Porto noch dazu und uh, so gesehen kommt man halt an eine Wunschmenge, weil wir sind natürlich weiterhin daran interessiert, dass es eben nicht nur das einzelne Heft ist, was die Leute bestellen, sondern dann halt irgendwie vielleicht auch fünf oder zehn. Und wenn denn ein Laden existiert, der offen hat, gerne auch mehr. Also wir haben da halt verschiedene Angebote im Shop und halt auch ältere Ausgaben, weil in der Corona-Zeit ist es tatsächlich auch so, dass vielleicht Leute dann einfach ein bisschen mehr Muße finden und dann auch mal was lesen können, was halt ähm, ja eben ein bisschen tiefer
1: geht und das D e magazin versucht ja Tiefe ähm, auch zu liefern. Ja, kommen wir mal zum Inhalt. Äh, erzähl mal deine Highlights in dem Heft hier. Nenn mal, ja, zwei, drei Sachen, wo du sagst, das ist jetzt hier mal ein Highlight.
0: Also für mich ein wirkliches Highlight ist halt dieser Beitrag von dem äh, Christoph, der uns auch schon über den Silbertruck ähm, eine Einschätzung in Sachen Design geliefert hat. Und das ähm, ist aus meiner Sicht halt ein echtes Brett, weil der sich ähm, da so intensiv reingewuselt hat. Und ähm, ich bin halt super dankbar, dass es Leute wie ihn gibt, die halt das ähm, Magazin eben tatsächlich äh, extrem bereichern. Äh, ein anderes Beispiel ist ähm, der Beitrag äh, von Martin Hund, äh, so ein äh, ABC der E-Mobilität mit äh, dem Effekt, äh, dass äh, nützliche Argumentationshilfen für E-Mobilisten an die Hand gegeben werden, aber gleichzeitig halt auch äh, entsprechende Stichworte äh, sich dann halt für Neueinsteiger vielleicht leichter erschließen. Und solche Beiträge äh, die kommen halt aus der Community und da bin ich halt auch mega dankbar. Da wird mir sowas vorgeschlagen und da haben alle was davon und das ist halt einfach nur total klasse. Und ich könnte jetzt jeden einzelnen Beitrag irgendwie präsentieren als Highlight, weil ich wirklich das auch so sehe. Die Beiträge sind durchweg halt einfach auch ansprechend und für jeden ist halt was dabei. Gibt es das eigentlich auch online zu lesen? Wir haben eine entsprechende Möglichkeit geschaffen, man kann halt auf der Homepage ähm, unter Online lesen ähm, sich für einen Newsletter anmelden. Das ist halt sozusagen die kleine Paywall. Ähm, sprich, ähm, dahinter befindet sich, sobald man sich halt für den Newsletter angemeldet habe, hat äh, die Möglichkeit, das kostenlos halt dann als PDF sich auch anzuschauen. Ähm, also die Möglichkeit besteht und die kann halt auch gerne genutzt werden. Äh, zudem ist dieser Newsletter, der jeden Sonntag versendet wird, ähm, eben auch eine attraktive Informationsquelle über die Phase hinaus, weil wir kommen ja nur vierteljährlich mit unserem Magazin an den
1: Markt. Das ist ein gutes Stichwort, vierteljährlich und bei mir an der Kasse hier liegt es zum Beispiel aus und was ich hervorheben muss, ist, du hast hier ein Interview gemacht mit Nico Pliquet, der war auch schon in meiner Sendung hier und dann habe ich eine Frage an dich, ein Artikel, der ist mir besonders aufgefallen und zwar ist das T&E Magazin ein Satiremagazin. Äh, hier ist ein Artikel drin. Das ist mir nicht ganz klar. Church of Tesla. Und dann haben wir hier so ein Foto mit mit einem. Ja, sieht aus wie so ein Mönch aus. Ich weiß nicht. Das schwarze Auge und hat diesen Flammenwerfer von von Elon scheinbar. Und das ist ein Interview mit dem Alexander. Und der möchte eine rechtskräftige Gründung einer Religionsgemeinschaft mit dem Namen Church of Tesla voranbringen und will Messen abhalten. Und es gibt ein Elon unser Ja, Timo, was ich hier aus dem Artikel nicht lesen kann, ist das ernst gemeint oder ist das Satire? Also eine kleine Andeutung findet sich im Kopf des Artikels,
0: wenn du da nochmal genau drauf schaust. Da ist ähm, von verrückter Fankult die Rede. Äh, das soll jetzt keine negative Wertung des Ganzen sein, aber Entschuldigung, es geht ja nicht nur um Informationsvermittlung, sondern auch um Unterhaltung und ein Stück weit ist das halt ein unterhaltsamer Beitrag, ähm, den ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, kritisch bewerten will, weil... Ähm, ich finde halt, das letztlich halt auch eine witzige Geschichte. Und Sie haben ja in Deutschland das Recht auf freie Religionsausübung. Und wenn sich der Alexander meint, einer Kirchengründung hinzugeben, dann möchte er das in meinetwegen gerne machen.
1: Ich meine, es wird uns Tesla-Leuten ja sowieso schon nachgesagt, dass wir irgendwie einen sektenähnlichen Kult betreiben würden. Das leistet dem Ganzen jetzt, jetzt eine adäquate Antwort möglicherweise. Genau, das bietet dem Ganzen jetzt natürlich richtig Vorschub. Ähm, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, vielleicht schreiben das die Zuschauer mal unten rein. Church of Tesla ist das ganze Humor. Findet ihr das witzig? Findet ihr das total daneben, weil dadurch die Tesla-Fahrer die Vorurteile bestärkt werden? Wie seht ihr das? Ich bin mir da unsicher. Einerseits finde ich es irgendwie ganz, ganz lustig. Andererseits, ja, auch genau das Gegenteil. Das, was ich eben gesagt habe. Ich bin mir da unschlüssig. schreibt ihr das mal rein. Ich finde das Bunte an diesem T&E-Magazin ähm,
0: halt äh, schon auch nicht unwichtig. Also wenn das jetzt ein reines ähm, Fachmagazin über die neueste Technik ähm, in irgendwelchen E-Autos wäre, äh, vermute ich, würde das auch keinen interessieren und so sind wir halt einfach ähm, breit getragen von vielen Leuten aus der Community, nicht nur tesla fahrern nicht nur Leuten, die da extrem verrückt in dieser Angelegenheit sind und, und das ähm, finde ich halt letztlich total fantastisch.
1: Ja, es ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn über die Inhalte, die in so einem Heft veröffentlicht äh, werden, dann auch mal diskutiert wird. Ich meine, sonst wäre es ja auch ja, langweilig. Ja, ja ich habe es in dem in der Einleitung schon angedeutet, du bist ins News-Geschäft eingestiegen. Du hast dich mit einem Profi zusammengetan und machst News, oder er macht News zusammen mit dem T- und E-Magazin auf YouTube. Ähm, ja, möchtest du das kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ich glaube, das interessiert viele Zuschauer.
0: Also, unser Beitrag ist ja jetzt nicht zwingend, dass ähm, wir da irgendwas bei YouTube machen, sondern wir bieten halt auf unserer Homepage äh, eine neue Rubrik, die nennt sich New äh, für ähm, News Elektrowelt welt Und ähm, in dieser Rubrik finden sich halt Meldungen aktueller Natur. Das ist in der Tat jetzt auch ein völlig neues äh, Segment für uns. Also ich habe es ja eben schon gesagt, dieses vierteljährlich ähm, Magazin rausbringen ähm, bietet ja nicht wirklich die Möglichkeit, Aktuelles ähm, zu ventilieren. Und ähm, mit dieser neuen Rubrik, äh, die äh, Chris von Carmeniac tatsächlich zu verdanken ist, ähm, haben wir äh, einen Weg gefunden, eben unseren Rhythmus sozusagen ähm, zu erhöhen. Und äh, Chris äh, bereitet das halt nunmehr wöchentlich in einer gleichnamigen ähm, Sendung auf seinem YouTube-Kanal ähm, auf. Wir kooperieren in dem Sinne, dass ähm, wir halt recherchieren, ähm, Beiträge auftun ähm, und Christi dann halt äh, spricht und äh, vorstellt und moderiert. Und diese Kooperation ähm, führt uns, das ist halt ganz klar auch ein Stück weit das Ziel des Ganzen, ein wenig aus der Blase, ähm, weil wir wollen ja nicht nur Leute erreichen, die eh schon E-Mobilisten sind, nicht nur Leute, die äh, für die E-Mobilität brennen, sondern auch Leute, die vielleicht auf dem Weg dorthin sind. Und ähm, Chris ist halt äh, jemand, der eben diese Klientel, diese Zielgruppe erweitert anspricht. Und das haben wir halt einfach als Chance angesehen, das Thema E-Mobilität auch nochmal in andere Kreise aus der Blase herauszutragen. Und bisher haben wir
1: das Gefühl, das könnte auch funktionieren. Die erste Ausgabe der News hat ja innerhalb der Community ein wenig für... Ähm Aufregung will ich nicht sagen, gesorgt aber für Diskussionen, weil der Chris hat im Hintergrund eine Weltkugel verwendet, wie sie auch andere Newsformate verwenden und dann gab es heiße Diskussionen darüber und dann habe ich einen Beitrag gefunden von Michael Schmidt zusammen mit Schwungfall, den fand ich sehr humoristisch und den gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an, denn ich finde das wirklich lustig. Ich habe jetzt beide Videos hier nochmal verlinkt, also das erste, wo Chris die Weltkugel hat und das das jetzt die Antwort von Michael Schmidt darauf ja schauen wir mal
0: Okay Schnell rotierende Weltkugel im Hintergrund. Check 90er Jahre Studiooptik. Check. Körper und Muskelbetontes Shirt. Z fix. Ohne Muskel nicht umsetzbar. Affektierte Moderatorenintonation. Servus Leute. Herzlich willkommen zu den Breaking Electro News, der einzig wirklich seriösen Informationsquelle rund um das Thema E-Mobilität im Internet inklusive YouTube. Check. Und was meinst du? Ist doch gut geworden. Ja. Überlass das mal bitte den Profis.
1: Ja, Timo. Was sagst du?
0: Ja, Carmeniac hat definitiv nicht das äh, Nachrichtenformat erfunden, aber einige, die sich da halt jetzt aufgespielt, aufgeregt haben, haben es natürlich auch nicht erfunden. Also letztlich darf ja jeder irgendwie Nachrichten äh, über E-Mobilität machen und gewisse Ähnlichkeiten äh, bestreitet da, glaube ich, niemand. Äh, die sind da und... Ähm, was ich halt äh, toll finde, Chris hat äh, an seinem äh, Kanal auch noch einiges äh, geschraubt und das Format halt jetzt noch ein deutliches Maß verbessert. Ähm, und ähm, ja, letztlich finde ich aber... Ähm ich schaue auch nicht nur ähm, seine Nachrichten. Äh, es ist ähm, eine Vielzahl an interessanten E-Mobilitätskanälen ähm, am Start und ähm, man darf ja da seinen Weg finden. Man muss nicht unbedingt sich äh, an die Lippen einer einzelnen Person klemmen. Und äh, Michaels Arbeit schätze ich halt auch ungemein. Von daher ähm, also finde ich, äh, der, äh, die Vielfalt macht es eigentlich aus.
1: Ja, und ich fand... Halt Lieber Michael, solltest du das sehen und lieber äh, Stefan, ihr habt schön darauf geantwortet. Habt ihr viel Humor bewiesen? Also vielen Dank dafür. Die Community wird sich darüber freuen, glaube ich, über diesen weiter. Ja, Timo, das soll es gewesen sein. Also wir fassen zusammen, das Model 3-Treffen ist auf nächstes Jahr verlegt. Alle, die angemeldet sind, die Anmeldung gelten einfach fürs nächste Jahr.
0: Es sind auch nur zwei Tickets, äh, soweit ich das weiß, halt jetzt zurückbezahlt worden. Also es ist halt äh, Toll, wie eigentlich alle daran
1: festhalten, dass das halt 2021 jetzt stattfindet. Ja. Das neue T&E Magazin ist draußen, das könnt ihr bestellen im Online-Shop des T&E Magazins oder an den Auslageorten abholen und es gibt wöchentliche News oder wenn sie fertig, ich glaube, die kommen öfter als wöchentlich, die du recherchierst und die auf deiner Homepage dann auch zu sehen sind, damit du und das T&E Magazin aktueller wird. Genau. Und die Kapazitäten, die wir jetzt
0: halt äh, Corona-bedingt was Veranstaltungs, ähm Absagen ETC angeht und eben die Veranstaltungsplattform und das Magazin, was wir eben nicht mehr machen, das wird jetzt eben durch Aktualität im Bereich E-Mobilität äh, ausgeglichen. Also da sind unsere Leute, keiner von uns muss kurz arbeiten, ähm, wir sind gut ausgelastet. Ich habe sogar ähm, Unterstützung von meinem Sohn, äh, der jetzt, äh, mein ältester Sohn ist halt Student und äh, der wirkt da jetzt halt in diesem News-Bereich halt auch mit ähm, und ähm, ja, das sind alles tolle Entwicklungen.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und Gruß nach Nordhessen. Ja, vielen Dank noch einmal an Timo Schad. Dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Ponyhof TV. Ich habe Ponyhof TV gegründet. verlinken das hier mal. Ponyhof TV ist ein ernsthafter und seriöser Sender, der über das Leben mit Islandpferden und das Leben auf dem Ponyhof berichtet. Denn ich bin ja auch Familienvater und meine Tochter hat ein Pony bekommen, ein Islandpferd und mh, da berichten wir ein bisschen drüber. Ich berichte darüber, weil als, als Ponyvater sozusagen und meine Tochter hält die Kamera und bestimmt die Themen und wir führen so ein bisschen da durchs Leben. Das ist durchaus ernsthaft gemeint, aber auch mit Humor. Papa kann auch so ein bisschen reiten. Und äh, ihr seht mich dann also auf dem Pferd. Ich habe die, die GoPro habe ich schon als Helmkamera eingesetzt und so. Und wir berichten über alles Relevante. Das soll in Zeiten von Corona für ein bisschen Unterhaltung und Erheiterung sorgen. Und ist alles mit einem Augenzwinkern gemeint. Und der Name Ponyhof TV, ich war ja total baff. Den gibt es noch nicht auf YouTube. Den gab es noch nicht auf YouTube. Und ich habe mir gedacht, man, das ist mein toller Name. Ponyhof TV. Und mein neues Motto ist... In Zeiten von Corona. Das Leben ist ein Ponyhof. Also, so viel dazu. Dann, Musk überweist Geld an das Land Brandenburg. Ja, er hat die Gigafactory doch tatsächlich bezahlt und meine Unterlagen fehlen hier, denn ich habe mir das hier toll rausgesucht, wie viele Millionen das waren. Und das muss ich jetzt ohne mein Skript machen. Also Musk hat das Gelände bezahlt für die Gigafactory. Und das Land Brandenburg freut sich über den Geldsegen. Obwohl die Genehmigungen noch nicht vollständig vorliegen, jedenfalls die umweltrechtlichen Genehmigungen, hat Elon das Gelände auf seine Kosten und sein Risiko räumen lassen. Und die Bäume sind weg. Baumschutz und Baurecht. Dazu wollte ich noch immer mal ein Video machen. Also hat das gemacht, was man machen sollte. Es gibt ja bestimmte Fellperioden, wo man nur fällen darf und danach in der Brutzeit und so darfst du nicht fällen und es droht ja immer die Gefahr, dass irgendwelche Baumschützer auftauchen und das verhindern wollen, ist ja auch passiert. Deswegen, wenn die Bäume weg sind, sind sie weg und sie sind weg. Das könnt ihr gleich auf dem Video sehen. Die umweltrechtlichen Genehmigungen werden auch kommen und ich wette, die Gigafactory in Grünheide wird vor dem BER dem Flughafen in Berlin fertig werden. Und nun zum Abschluss der Sendung die neuesten Bilder von der Giga Factory oder von dem Gelände der Giga Factory, denn da steht noch gar keine richtig. In Berlin oder besser gesagt in Brandenburg, denn die steht ja gar nicht in Berlin und trotzdem nennen sie alle Giga Berlin. Zur Verfügung gestellt wurden die Bilder von Robert und Andreas. Die beiden betreiben einen YouTube-Kanal, den ich hier mal verlinke. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen hoch nicht. Denkt dran, Abo vielleicht, dann bekommt ihr, wenn ihr dann auch noch die Glocke drückt, jedes Video wieder angezeigt. Und das ist besonders wichtig jetzt, weil Montessa erscheint nicht mehr zuverlässig jeden Mittwoch, sondern in Zeiten von Corona dann, wenn eine Sendung fertig ist. Also, vielen Dank, mein Name ist Dennis Wittus, wir sehen uns zur nächsten Sendung und hier kommen die Bilder von Giga Berlin. Vielen Dank. Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu errichten. Jetzt schneidest du dann so rein. <lacht> <lacht> <stehe zu> <lacht> ja. Ja, und nur. <lacht> ja. <lacht>